0: A ideia nossa, obviamente, é sempre procurar agregar né, as forças populares aliadas, porque na medida que o movimento social compreende, e consegue compreender, mas também a população entender o papel do Estado, das políticas públicas, a gente tem uma condição mais favorável né, de barrar esse tipo de iniciativa. A emenda Constitucional 95 parece ser assim, né, um elemento fundamental, porque mexe com... É tudo aquilo que a gente precisa botar a mão para retomar, né, tanto o desenvolvimento quanto as políticas. Nós
1: precisamos ter uma política de Estado para a educação, porque sem educação o Brasil não vai se desenvolver, a gente não vai ter uma nação soberana. E esse déficit da educação ele ele vai ter que ser. A gente conseguiu crescer, mas vai ter que ser retomar, retomado retomado para a gente conseguir avançar, né, e ter o Brasil que a gente
2: quer. Olá. Em outubro acontecem as atividades alusivas ao Dia do Professor, da Professora, e o momento pede uma reflexão sobre as lutas da categoria para garantir um direito social à população que é a educação. A Durga Sindical defende uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas. Mas o cenário brasileiro vai na contramão. Vivemos uma crise que desvaloriza a educação e os professores e professoras com os cortes no orçamento da educação, entre outras situações. Então, neste podcast, nós vamos conversar com o presidente do CEPER Sindicato, Alex Sarat, e o diretor do Simpro RS, Cássio Bessa, sobre o papel do sindicato na trajetória da educação. Então, essa, todo esse contexto que tem acontecido atualmente, né, com as dificuldades, os professores que enfrentam esse descaso, a falta de diálogo, a falta de investimentos na área da educação, isso incentiva a luta sindical ou desmotiva essa luta sindical? Então, bem-vindo, professor Alex, Bem-vindo, professor Cássio. Então, vamos ao nosso bate-papo neste podcast para saber sobre esta situação toda e sempre na defesa da educação gostaríamos de saber a opinião de você.
0: Bom, em primeiro lugar, né, muito obrigado pela oportunidade. O CEPERS tem se pautado por esses mesmos princípios e por essas mesmas perspectivas em relação à educação e à defesa da educação. Eu acho que desmotivar nunca desmotiva, né dificulta, que é diferente. acho que Nós temos um quadro, um cenário uh, colocado hoje que, sem dúvida alguma, é o pior desde a redemocratização. Isso torna as conquistas né muito mais difíceis e é, coloca em primeiro plano justamente a ideia de uma luta de resistência. Eu acho que esse tem sido o desafio que nós, do movimento sindical, né, em qualquer segmento, mas falando particularmente da educação, temos buscado vencer desde o golpe, né? Até anteriormente ao golpe, a situação política já não nos era muito favorável na medida que a ofensiva né, da, do setor conservador ela já vinha se desenvolvendo. Mas sem dúvida alguma, né, a derrubada ilegal da presidente Dilma, até é bom, né? Lembrar que essa semana né, Dilma foi finalmente inocentada, né? Mas enfim, nós tínhamos essa convicção desde o princípio. Sabíamos né, de que se tratava de um movimento golpista e na esteira de todo esse processo vem o retrocesso, vem os ataques muito profundos né, ao Estado brasileiro, seja na questão democrática, seja na questão da soberania, seja na questão dos direitos sociais. Então se dificulta, por um lado, né, não nos desanima, não nos desmotiva, por outro lado faz com que a gente busque justamente fazer os movimentos, as articulações da maneira mais ampla e unitária possível para que a gente recupere né, aquilo que nos foi tirado à força que as eleições agora têm sido um momento importante, porque elas combinam né, todo esse período de resistência com a possibilidade de uma candidatura do campo democrático popular né, vir né, a dirigir o país novamente e a gente passar por um processo de reconstrução que será delicado. Né? Nós vamos tocar em assuntos, em temas assim, em que a oposição a ele será muito grande, como é o caso, né, Cássio, da reforma trabalhista e da reforma da previdência, mas o movimento sindical tem né, autonomia, independência, mas também tem consciência para trabalhar com o futuro governo do nosso campo, para que a gente possa recuperar esse terreno e o país né, voltar a crescer, a se desenvolver e permitir que o povo seja feliz. Então
1: tá também agradecer a Durgs sindical, né, pela pelo espaço. É um prazer do para RS estar aqui. E não, não desmotiva, o né? Simpro. O ano que vem para 85 anos de história, né? e sempre na luta né? uh, em relação à conquista dos professores. Né? Então, começar dizendo que não existe um país desenvolvido sem uh, investimento em educação, né? a gente entende a educação uh, pública de qualidade como uma questão necessária para um país desenvolvido. A educação privada é uma opção da sociedade também, e a gente luta para que essa educação seja cada vez mais né, incentivada e, e desenvolvida no nosso país. Mas é isso que o Alex falava anteriormente, né? nos últimos anos ela vem sendo desmontada, né, em todos os segmentos, tanto a educação pública quanto também o ensino privado, né, sem, sem nenhum tipo de investimento, como a gente tinha há um tempo atrás. Fizemos muitas lutas aí para que o investimento no PIB da educação, os 10% fossem uh, garantidos, né, como uma política de Estado. A própria questão do pré-sal, né, para que os royalties do pré-sal fossem para investimento em educação, e tudo isso foi desmontado, vem sendo desmontado, e a, a, a gente basta ver a, a última gestão do governo Bolsonaro, né? quantos ministros da educação passaram pela pasta, envolvidos em todos esses escândalos, mas pior do que isso é a ideologia de que escola é para poucos, universidade é só para alguns, Mas... né, e que simplesmente ó, o objetivo é se criar a mão de obra, né, para trabalhar e a educação ela fica secundarizada. Então isso nos dá um incentivo muito grande para que eh, o movimento sindical possa puxar essas lutas junto com a sociedade. Então a gente está muito motivado, né, para continuar lutando, claro, nesse momento resistindo, mas avançar nessa luta social e importante para o desenvolvimento do país.
2: É, tenha a esperança Exato. de um país melhor. E a pandemia, de que forma afetou? Porque tem mais esse contexto ainda Verdade. que também daí desmoronou o terreno da educação. E como foi, assim, professor Alex? Eu acho
0: que, em primeiro lugar, falar da pandemia em si, né? uma tragédia anunciada. né? Nós enfrentamos ali, e todos lembram disso, todos sabem, pelo menos a grande maioria das pessoas tem essa, essa compreensão de que a pandemia acabou servindo a propósito os outros. Né? O negacionismo uh, se expressou não só na pandemia, né? mas ali com muita força, causando toda essa dor né? às famílias e aos brasileiros. Agora, do ponto de vista uh, do trabalho em educação, da educação de modo geral, nós tivemos muitas, muitas dificuldades mesmo, porque, em primeiro lugar, várias situações que estavam represadas, né, vieram assim de, um, de, um único, de uma única vez. Nós, no movimento sindical, sempre pautamos questões como a inovação tecnológica articulada com a educação, mas isso é um processo que não se resolve do dia para a noite. Exigiria investimentos né, ao longo do tempo, a formação dos professores, a própria né, capacitação dos próprios alunos, né, a estrutura das escolas. E o que nós tivemos né, com a pandemia foi a ocorrência daquilo que a gente pode denominar de sobretrabalho. Né? Uh, a, a realidade das condições de trabalho se mostrou uh, ainda mais cruel na rede pública, e acredito que na rede privada também, né? É muito comum os nossos colegas terem jornadas muito extensas e essa jornada extensa se intensificou sobremaneira. Então você pega assim um professor com 60 horas, né, imaginar que agora ele teria que dar conta daquelas mesmas 60 horas num formato ali, seja o remoto, seja o EAD, seja depois o híbrido, né? Aquilo foi é, extremamente desgastante, né? aumentou a carga de trabalho e não foi acompanhada por outras políticas que pudessem complementar. Nós tivemos uma oportunidade que discutimos com uma professora da UFPEL, que é, ordenou durante muitos anos o EAD, e ela dizia uma coisa bem interessante, né, que até vai, vai uh, contraria aquilo que a gente costuma imaginar. Ela dizia, olha, na verdade, o EAD, para funcionar bem, para oferecer as coisas com qualidade, ele precisa ter mais professores, mais profissionais, um número menor de alunos. E O que nós vimos não foi isso. Então, nós tivemos desde os problemas próprios da questão sanitária, né? o CEPERS conseguiu realizar uma campanha exitosa, que foi das escolas fechadas, vidas preservadas, Acho que foi importantíssimo tomar aquela posição necessária, mas ao mesmo tempo corajosa, porque enfrentávamos situações do tipo, um pouco antes da pandemia, né, né, A histeria do homeschooling, da educação domiciliar. Uma parcela da sociedade queria porque queria educar os filhos em casa, porque a escola os manipularia. Pois bem, bastou a escola fechar. Pelo
2: governo federal.
0: Exato, né? não foi a. Não. Essa e outras questões da homeschooling, escola sem partido, enfim, a ideologia de gênero, mas essa em particular foi muito curiosa, né? porque a partir do momento que as escolas tiveram que oferecer um outro formato, que não o presencial, que não o ambiente escolar, né? os pais que. Né, se sentiam tão seguros de educar os filhos, viram que a nossa profissão, né, a, a, a educação, não é uma atividade simples como parece ser. Né, parece muito pegar um livro, né, se posicionar na frente de um grupo de pessoas e dar lições. né É uma relação mais complexa. Então, a pandemia para nós trouxe esses desafios, trouxe esses prejuízos, Cássio lembra bem também que nós tivemos que enfrentar muitos debates políticos sem condição de mobilização presencial das categorias profissionais. Então se aproveitou, né, para pegar uma frase é, triste daquele ex-ministro, né, para se passar a boiada. Então é um marco, né? Mas eu acho que hoje nós temos uma uma situação curiosa. O, eu tô tentando, o Daniel Cara né, escreveu um artigo semana passada mostrando que os resultados da pandemia não foram tão desastrosos quanto o caos anunciado de que seria tudo né, uma desgraceira generalizada. Então isso mostra né, o papel, o compromisso dos educadores né, em suprir as demandas, como a gente costuma fazer. Né? Não tem aqui, a gente vai lá e faz. Mas é preciso uma política né, acertada para resolver os problemas da educação como um todo e aqueles decorrentes da pandemia.
2: É e sobre políticas públicas agora falando porque as pessoas se perguntam tá mas porque existe uma transversalidade essa educação pública e privada uh, se toda essa crise ela impacta também na privada e na pandemia como foi uh, professor Cássio
1: Olha uh, foi né, a gente já tinha uma, uma um diagnóstico né uh, em relação a ao descaso, principalmente com a educação pública no país e com a distância que havia né, nos investimentos e na formação dos estudantes na, na diferenciação entre o público e o privado. E a pandemia isso se intensificou por razões óbvias, né, financeiras. Né? O, nós da educação privada, os professores ficaram três, quatro dias sem contato com os estudantes. e Em seguida, por questões né, de orçamento, as escolas uh, se prepararam para poder entrar nas casas dos estudantes e, e as aulas continuarem, né, com todo o desafio né, tecnológico que, que necessitou, mas, ao mesmo tempo, na escola pública, isso... Demorou muito, e, e eu tenho essa realidade dentro de casa, né? A minha esposa, que está o dia inteiro em sala de aula, é professora da Rede Pública Estadual de Manhã, no Instituto de Educação, uhum. e numa escola privada à tarde. Então, eu assisti dentro da minha casa, trancado, a diferença. Então, era uma hora de aula no público, duas vezes por semana, e era todos os dias, começou com duas horas, depois três horas e quatro horas diárias no privado. Então, essa diferença que existia, ela se tornou maior ainda. Né? E a defasagem, é, aconteceu uma defasagem é, de aprendizado, tanto no público quanto no privado. No público, né é maior ainda. Então, é, é uma questão, é um desafio, inclusive os candidatos, né, e a, a presidente, mas eu já vi o Lula falando sobre isso, né, de um, de um programa para, nos próximos anos, poder resgatar um pouco essa essa defasagem que houve no ensino-aprendizagem, hoje a gente vê, né, muitas dificuldades. Mas a, as, a, a, as dificuldades, elas se somam a outras. Tudo isso que o Alex falou, né, de... de de algumas políticas, né, como a Escola Sem Partido. Nós tivemos, nesse período que coincidiu com a pandemia, também, o um novo ensino médio, a nova BNCC, e isso uh, desqualifica a educação. Então, isso se pega todo o problema sanitário, problema de contato né, e do, do ensino-aprendizagem, que houve essa defasagem nesses últimos dois anos e meio, se soma a essas outras políticas, da falta de investimento, da mudança né, da, da, da BNCC, o, o tal do novo ensino médio, isso tem desqualificado muito. Né? A educação, a gente vê propagandas né, do governo, e algumas, né, não do governo, mas da, dos adolescentes com 13 anos, dizendo, não, agora eu vou... Né, optar qual a carreira que eu vou seguir para fazer a minha formação no ensino médio e a gente entende que a formação básica, ela tem que ser completa uhum. né com 13 anos, nenhum adolescente está preparado para isso, então tem uma série de questões, a pandemia se juntou a, a essa questão uhum. né e, e é um, um déficit que nós temos para buscar né essa melhoria essa reversão dessa política pública que foi né, tomada pelos últimos dois
2: governos. Então acentuou muito as desigualdades sociais Perfeito. ficaram bem acentuadas nesta conjuntura. E sobre o ensino médio e, e essa essa política que uh, é defendida não, nesse novo ensino médio de, médio de escolher tem ainda como reverter essa situação ou não?
0: Olha, eu acho assim, que nós temos, na verdade, né, um futuro governo nosso e acredito que nós temos essa condição de construí-lo, né, pensando nas urnas e depois viabilizando a sua existência, né, não só no executivo, porque nós também temos os outros, as outras esferas, né, os níveis também, mas nós vamos ter que discutir o ensino médio, sem sombra de dúvida. mas é preciso, assim, primeiro fazer o básico. Né? O Brasil precisa voltar a investir mais e melhor em educação. Né? Os governos Lula e Dilma fizeram isso, é, fizeram em, em tempo, um espaço de tempo recorde né? uma série de, de iniciativas que foram muito importantes, que foram interrompidas. Né? O golpe teve né? essa conotação de impedir né? justamente que essa experiência se maturasse e o Brasil pudesse passar por um ciclo mais longo, né, a população experimentasse condições novas e superiores, né, em relação ao conjunto das políticas públicas, mas é, especificamente sobre a educação, né, poder ter isso como algo mais presente, mais cotidiano. Então, esse é um desafio a da valorização profissional também. Né, precisamos, junto com o financiamento, ter uma política mais consistente, né, as iniciativas que foram tomadas, estavam ainda em andamento, né, quando o processo político brasileiro sofre essa ruptura, essa mudança, né, essa mudança para pior. Uh, a questão da formação, a inovação tecnológica. Agora, o Cássio pega com perfeição, né? nós precisamos ter assim, a oferta daquilo que o Emerval Saviani fala com muita propriedade, que é o conhecimento né, geral e universal, essa formação sem o qual o sujeito não se prepara para absolutamente nada. Veja, a nova grade do, do ensino médio, a gente lembra muito do caso... Da, das ciências humanas, né, da história, filosofia, perderem espaço, mas as ciências da natureza também perderam praticamente toda a sua carga. Isso é um absurdo, né? Se você pensar que a gente está hoje dentro de, um, de uma conjuntura onde um dos principais debates né, é a questão, por exemplo, ambiental, ecológica, desenvolvimento sustentável uhum. e a esse... importância da
2: ciência até no combate da pandemia também. Exato.
0: Então, você tem, tem, uh, tem assim, um, um revés muito grande. A escola, que já é dualista, né, ela vai ficar ainda mais desigual, e dentro das escolas públicas também as diferenças e desníveis. Vão se acentuar. Agora, dizer que nós né, precisamos fazer um debate sobre o ensino médio, porque o que nós temos, né, o que nós tínhamos até então, não está sendo suficiente, não é acatar esse ensino médio. Porque tem uma questão que, que é, duas, pelo menos, questões bem rápidas, que me chamam a atenção. Primeiro, a falsa sensação de escolha, né, Cássio? Não, não existe uma escolha. As escolas vão ser perfiladas para oferecer isso ou aquilo, e, obviamente, algumas escolas vão ter. É a condição de oferecer mais e melhor os seus currículos e outros, é isso aqui mesmo, meu filho. Você não tem outra escapatória. E a segunda é a questão profissional, porque parte né, das disciplinas novas que surgiram podem ser né, simplesmente substituídas por plataformas digitais, né, por compra desse produto, em grupos que estão especializados nisso, o governo do estado aqui fez isso agora com a formação, né, contratando empresas, né, privadas ou, enfim, é, ONGs, para oferecerem aquilo que caberia o Estado. É, 30% da carga horária né, do currículo do ensino médio pode ser ofertado online. Ou seja, isso é uma, uma baita oportunidade para vender isso para grupos privados e repercutir entre os professores como desemprego. Uhum.
2: Mas isso também impacta nas instituições privadas, esse oferecimento de uma plataforma paga? Como que acontece isso, professor? Sem
1: dúvida. Uh, a educação, né, uh, em muitos casos, é tratada como negócio. Isso. Né? Então, é uma questão que a gente discute há muito tempo. Né? E na educação superior isso já aconteceu, a mercantilização da educação, né, a maior... Uh, é, fac, é, faculdade privada do mundo é aqui do Brasil, né? com mais de um milhão de, de estudantes, que era, agora não é mais, mas é, e isso está chegando também na educação básica. Então, isso que o Alex falava, né? É, a, a nova BNCC abre esse espaço para que esses itinerários formativos, a questão da educação profissional, ela seja... Um, vista como uma oportunidade, um negócio. Né? Então, grupos né? que vão desde o grupos mercantis, né? que tem essas plataformas já prontas né? para vender é, educação à distância, como o próprio Sistema S, né? que tem, inclusive, nos noticiários mostrado aí maiores investimentos, né? e que a gente que conhece, que visita que faz parte da nossa base, inclusive, professores do SESI, do SENAI, do SENAC, né, do, do SESC, com ofertas cada vez maiores, com escolas sendo construídas, escolas maravilhosas. Não se trata de ser contra isso, né, porque são ofertas de ensino importantes, com professores importantes também, mas, ah, ah, sem dúvida nenhuma, isso não pode ser em detrimento da formação básica necessária para todos. Né? Então, a gente tem que estar muito atento em relação a essa questão da educação não ser tratada como mercadoria, né? para vender pacotes prontos para formar uh, ensinos profissionalizantes uh, e formar mão de obra barata né? e sem a formação básica então a, a educação ela é mais do que isso né então a, e a educação privada no Rio Grande do Sul tem uma marca muito comunitária e muito confessional que ainda dá um, um pouco esse diferencial no ensino privado mas que vem sendo atacado né muito por essa por esse outro segmento que no resto do país já está mais avançado né uhum. e como dizia o Fernando Henrique Cardoso, no seu livro, né, do capitalismo meridional. Uhum. O capitalismo é tardio no Rio Grande do Sul, né, aqui no Brasil meridional, mas ele chega. Mas chega. Né? Então, é, é o que a gente está assistindo um pouco hoje. Hein. É.
2: E falando a respeito do Plano Nacional de Educação, que é, uh, o golpe da presidenta Dilma teve uma... Uh, provocou uma mudança aí neste cenário da própria discussão mais democrática da educação e aí foi Exatamente. construído inclusive um Fórum Nacional Popular de Educação uh, para debater, para unir essas entidades civis ali que na ocasião foram uh, né, retiradas do Fórum Nacional de Educação, que Sim. é mais deliberativo. então Gostaria da opinião de vocês, como está agora essa discussão do Plano Nacional de Educação, que eu acho que é de 10 em 10 anos, que é debatido e deliberado, e como vai ser, qual é a expectativa, como está essa situação do, do PNE?
0: Olha, a questão do PNE, né, a gente teve acho que um trabalho, as, as nossas confederações, a né, CONTE, a CNTE também, outras entidades do movimento educacional, não só do movimento sindical, muito mais amplo, né, foi naquele momento uma grande conquista. Aliás, nós vimos né, um período de grandes conquistas. Né? Nós, hoje vemos a época das terceirizações, assim, generalizadas. Recordo que em 2010 o Brasil realizou uma conferência do de trabalho decente, do trabalho com carteira assinada, com todos os direitos garantidos, né? com, enfim, né? com uma outra, uma outra perspectiva. O PNE também se inscreve dentro desse, dessa conjuntura e nós tivemos uma série de movimentos que são anteriores, inclusive, ao governo. E aí entra esse papel do movimento sindical, do movimento social, né? As, os, as, os congressos nacionais de educação, inclusive Porto Alegre sediou um, se não me engano, em 99, 2000, né, que inspiraram né, as conferências de educação. Tivemos várias conferências até que, por força da nossa mobilização, do nosso convencimento, conseguimos construir as CONAIS. Né, e as CONAIS foram fundamentais para que isso pudesse ser estruturado. Né, o Fórum Nacional de Educação também tinha a nossa participação, né, Havia uma representação forte da sociedade brasileira, das entidades representativas, né, coisa que também, né, como tu bem colocou, o golpe né, fez questão de pôr por terra. Então, nós estamos num um trabalho de resistência, né, de luta. Acho que hoje a gente costuma usar a expressão nós estamos virando a chave. Né, vai depender muito do resultado eleitoral. Com certeza, um outro governo, que não um governo progressista, popular, de perfil democrático, não vai mudar a situação no campo institucional. Mas fora do campo institucional, acho que o nosso grande trunfo foi a realização da CUNAP. Porque uh, a gente sabe de toda a crise que está instalada no país, inclusive é, atinge os sindicatos, porque eu sempre digo, né, Carlos? Olha, gente, a gente está mantendo um nível de mobilização e de gasto, porque essas mobilizações não dependem só da nossa vontade e forças nosso esforço. elas precisam de estrutura. É, é, é extremo desde 2013 ou pelo menos desde 2016. As nossas entidades passam por dificuldades muitas vezes para poder fazer a luta. As pessoas perguntam, ah, mas por que não fez isso, por que não fez aquilo? Né? Mas a reforma trabalhista, inclusive, mexeu na base econômica, financeira e material do próprio movimento. E ter realizado a CONAP, né, com mais de 3 mil participantes, 3.500 participantes, conseguido fazer com que esse movimento tenha né, nascido de baixo, né, a partir dos municípios, das regiões, dos estados, reunindo diferentes setores, foi um grande êxito. Eu acho que ali está colocada né, a perspectiva da gente retomar o Plano Nacional, reconstruir aquilo que foi duramente atacado, foi destruído mesmo, né? pelos governos neoliberais e fascistas, e principalmente pensar, a partir dessa experiência, o que a gente ainda pode trazer de né, novas contribuições. O caso tembrou com muita propriedade, por exemplo, a discussão do pré-sal. Né, nós temos uma bandeira histórica uh, dos 10% do PIB na educação. Uh, é preciso é, conectar um projeto de desenvolvimento e educação de uma maneira mais bem amarrada, né, recuperar a estrutura de muitos institutos federais e mesmo universidades federais foram sucateados, né? estão a míngua, a gente sabe disso. Enfim, é um conjunto de ações que vai demandar, de uma parte, crescimento econômico do país, coisa que hoje nós não temos, uma política dirigida para isso, mas o nosso ativismo, a nossa militância, o nosso trabalho nas entidades e em conjunto. É coisa que acho que a gente conseguiu já, fora do governo, fora do Estado, realizar e estando, estando em uma outra oportunidade de governar o país, eu acho que viabiliza muito disso.
2: Uhum. E o PNE para o Simpro, como está essa discussão?
1: De saber o que, que cada um oferece para não serem concorrentes. Uhum. Isso faz um sistema nacional articulado de educação conforme as realidades locais. Nós precisamos ter uma política de Estado para a educação, porque sem educação o Brasil não vai se desenvolver, a gente não vai ter uma nação soberana e é esse déficit da educação ele ele vai ter que ser a gente conseguiu crescer mas vai ter que ser retomado retomado para a gente conseguir avançar né e ter o Brasil que a gente quer
2: e vem pela frente uma série de lutas assim importantes também que é a questão da desse enfrentamento a reforma trabalhista, desses impactos aí da reforma trabalhista, da Previdência, também aí o combate da... tentar revogar a EC 95 e também a PEC 32.
0: Isso.
2: E aí tudo isso passa por uma luta. Essa luta ah. tem essa possibilidade de ser unificada entre a, os sindicatos que, que atendem as universidades públicas e também as privadas... Eu gostaria dessas considerações em relação a isso. Não, ela já é,
0: inclusive, né, Cássio? A gente já consegue é, ter ali um, um trabalho unitário uh, das entidades, especialmente a partir das centrais sindicais. Aí é, são, digamos, as, as forças e as organizações que jogam um papel decisivo. né? A nossa força enquanto sindicato, nós sabemos das potências, mas também dos limites. E o êxito, por exemplo em relação à PEC 32, uma condutora muito difícil, né? Uh, acho que só só se deu porque houve um entendimento que colocou a política à frente né, de qualquer outra diferença que possa haver, que é natural e sabotar, assim dentro da, dentro da democracia sindical, mas a, a, a centrais joga um papel muito grande, o Simpro hoje né, deve ser motivo de orgulho A presidência da Central Única dos Trabalhadores pertencer a um companheiro oriundo das fileiras do Simpro, o CEPER Sindicato não tem filiação às centrais, mas tem relações muito próximas e muito positivas com essas centrais, ali vai ser a chave né, da compreensão. A ideia nossa, obviamente, é sempre procurar agregar né, as forças populares aliadas, porque na medida que o movimento social compreende, e consegue compreender, mas também a população, entender o papel do Estado, das políticas públicas, a gente tem uma condição mais favorável né, de barrar esse tipo de iniciativa. A emenda Constitucional 95 parece ser assim, né, um elemento fundamental porque mexe com né, tudo aquilo que a gente precisa botar a mão para retomar né, tanto o desenvolvimento quanto as políticas. Existe um debate que a gente vai ter que enfrentar da importância das políticas redistributivas nós tivemos várias no período anterior, com Lula e com Dilma, elas serviram e ajudaram a alavancar muitas das conquistas daquele período, e que ainda restam algumas coisas, mas também a política desenvolvimentista vai ser necessária para que a inclusão se dê justamente pelo crescimento da economia, pela qualificação da produção e do trabalho. Uh, sobre as reformas trabalhista e reforma da Previdência são questões de justiça, né? A trabalhista já existe alguma, alguma coisa se alinhavando né, com, com, a, com a candidatura, não com a campanha, perdão, né, do, do presidente Lula? Eu acho que nós temos condições de, de re, recolocar o debate dentro é de, um, de uma linha moderna, mas que garanta né, os direitos e a cobertura para os trabalhadores, e a previdenciária é aquilo. Eu lembro que na época, né, Cássio, nós mostrávamos que não havia aquele déficit da previdência, que nós tínhamos né, fraude, rombo daqui, sonegação, que haviam outros meios para muda, mudar a previdência sem né, sacrificar o trabalhador a trabalhadora. Então, acho que esse debate nós vamos precisar recuperar para começar a colocar as coisas nos eixos de novo. E aí a unidade da classe trabalhadora, através dos seus sindicatos centrais, vai ser decisiva.
1: Sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, necessário, fundamental, ainda mais para nós, o setor privado, né rever as leis que foram criadas. Isso não vai depender só do governo federal. né uhum. Esperamos que seja... Né, o, o, o Lula, né o vencedor das eleições, porque se não for, se for o outro lado, aí, o Bolsonaro, a gente sabe que o Guedes não enterrou a, a questão da Previdência por capitalização. Uhum. Ele vai voltar né, com força das urnas se isso acontecer. Se não for, né a gente tem que recapitular, não é possível um professor, uma professora Uh, ter que esperar os 60 anos para se aposentar. Uh, não resistem com tudo isso que, inclusive, o Alex já falou, né, o acúmulo de trabalho, porque o trabalho extra-classe, ainda mais numa educação que tem a tecnologia né, uh, como aliada, uh, o, o excesso de trabalho extra-classe ele aumentou, ele triplicou. E hoje um professor ele gasta muito mais tempo para preparar as aulas, as próprias políticas de inclusão importantes, necessárias, mas hoje para atender alunos com necessidades, com deficiências, dá um trabalho muito grande, né? tem que fazer as chamadas adaptações, e, e um, um professor ou uma professora não, não resiste e tem que dar aula dos 20 anos até os 60 anos. No ensino privado, a escola privada demite né? quando chega nos 50 anos, 50 e poucos, não fica. Né? E, e o professor também não resiste. Então, uma injustiça, nós temos colegas que não conseguiram se aposentar por causa da reforma da Previdência e não sei se, se continuar essa lei aí, se vai conseguir se aposentar um dia, porque não vai resistir. Né? Então, é uma injustiça, a gente quer voltar o que era antes, os 25 anos sem idade mínima, então, o, né, o próximo governo vai ter que rever. E a reforma trabalhista, né, é, 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 da mesma maneira, né, é, contratos intermitentes, é, contratos precários, que não é só do ensino privado, porque à medida que as ONGs vão querer assumir é, também o ensino público, a, of, a oferta né, do ensino público, é, que, que tem modelos de governador, que tem esse modelo, né? para estabelecer, também vão ser essas condições de trabalho. Então, precisamos rever, né? se não revogar, pelo menos rever a questão dessas duas legislações, a previdenciária e a trabalhista.
2: Bem, então, como nós estamos no mês já de celebrações do dia do professor, uh... Gostaria de uma mensagem final, assim, de reflexão, já cumprimentando, né, a Lula do Sindical cumprimentando as entidades parceiras por esta data, né, e cada vez unificando mais esta luta em defesa da educação. Aí gostaríamos que né? cada um deixasse a sua mensagem alusiva aí aos professores e professoras.
0: Pois bem, eu acho que é, é, novembro, para no, novembro não, perdão, outubro para nós, né, do, do serviço público, nós além de fazermos referência ao dia do professor, o dia 28 de funcionário público, nós costumamos também fazer uma homenagem, estender a, né, a nossa apreciação aos funcionários de escola ou funcionários de educação. O CEPERS é um sindicato que acompanha praticamente que o formato de, educa... de organização sindical é, que existe no Brasil, de ter. Na, no, no serviço público, professores e funcionários reunidos né, num mesmo sindicato. Uh, mas falando especificamente do dia do professor e da professora, eu acho que nós temos né, uma uma referência muito muito bacana naquela naquela ideia da da utopia e do horizonte, né? Acho que a educação se move né, muito em função de buscar constantemente novos horizontes, e essa busca é incessante. Nós caminhamos, e ainda que o horizonte se movimente, é esse nosso movimento é que faz a educação brasileira ser um dos fatores de transformação na vida das pessoas. Não é à toa que ela incomoda tanto os poderosos. Né? Então, que a gente confie né, que essa caminhada ainda vai nos levar muito além e que a gente possa, é, unidos e fortes, fazer da educação, nesse próximo período, é, um dos elementos centrais da mudança, da recuperação do país. É varrer do mapa o obscurantismo, o negacionismo, o fanatismo, o fundamentalismo, enfim, todos esses ismos né que, de tão extremos, trouxeram tanta dor, tanta perda, tanto sofrimento, mas que venceremos. É né? preciso, como diria o Milton Nascimento, eu gosto muito, para finalizar, da referência de Maria Maria para a educação, né? que quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E nós, educadores, somos assim.
1: Então, está o mês do professor, dia 15 é o nosso dia. Né? Ah, a gente precisa mais do que palavras e, e promessas, porque nesse dia, naquela semana e a gente vê também agora na campanha eleitoral, uhum. todo mundo acha importante, fala bem que a educação tem que ser prioridade, né no dia 15 também todos os patrões né falam bem do professor, mas a gente quer que isso seja uma uma prática no dia a dia e o ano inteiro. né Então, de fato, hoje não é fácil ser professor, também uh, as licenciaturas hoje estão minguadas, né? cada dia mais difícil a formação de professores, as universidades, aí, basicamente, as públicas que têm licenciatura, as privadas nem têm mais licenciatura, e qual é a motivação de um jovem para fazer hoje né? uma faculdade e se preparar para ser professor nessa condição. Então a gente precisa dessa profissão, Precisa uh, desse investimento, dessa valorização, mais do que palavras, ações, porque sem professor né, não existem os, prof... os outros profissionais. Né? Todo mundo precisa de um professor, no mínimo para aprender a ler e escrever, é, mas também para toda a formação né, básica e depois profissional também. Então precisamos valorizar e que esse dia... Né, seja, de fato, né, vivenciado por nós como uma esperança para que a gente volte a ter uma educação né, qualificada e, e valorizada no, no Brasil.
2: Muito bem. A Durg Sindical agradece, então, o professor Cássio Bessa, que diretor do Simpro RS, e o professor Alex Sarat, presidente do Cepers RS, Cepers Sindical. Então, um forte abraço a todos os professores e professoras, e a educação transforma vidas. É.